0: Hablando claro, hablando claro. Inicia en este momento. Colombia.
1: Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro última semana del mes. Además, una semana corta por eh, el feriado eh, nos permite y inicio de agosto igual, ¿verdad? Nos permite... Eh, empezar a hacer un balance que nos eh, um, abra un poco la ventana al accionar legislativo, es eh, poco realmente lo que hemos hecho en esa, en esa línea, en estos tres primeros meses de las sesiones del nuevo Congreso, de la nueva legislatura y de la eh, obviamente gestión de un nuevo gobierno, pues porque no ha habido mucho en realidad eh, que pudiésemos eh, acopiar como balance de, de la gestión, pero sí podemos acercarnos a un entendimiento del de estilo, las formas, eh, y con ello tar, tratar de proyectar un poco lo que pueda eh, observarse en el próximo periodo de sesiones ordinarias, porque tenemos que hablar de la Asamblea eh, siempre, buscar el momento para hacerlo, bueno, porque el primer poder de la República va dirimiendo en el escenario, eh, de, la, de la guerra política porque eso es así, en la democracia el parlamento es sustantivo a los efectos de dirimir los conflictos y buscar eh, consensos, buscar acuerdos para eh, la resolución de los diferentes intereses de la sociedad, obviamente volcados en políticas y políticas eh, públicas que puedan resultar eh, a los efectos de acompañar el desarrollo que puedan resultar determinantes bueno, ahí es en ese, en ese primer poder de la República donde se encuentran las fuerzas políticas o debieran encontrarse las fuerzas políticas para buscar un acomodo. Lo cierto es que ha sido complicado este primer mes, eh, este, este primer periodo de sesiones y vamos a hablar de ello porque ahora tenemos más elementos sobre la mesa para poder hacerlos, no solamente porque termina el periodo, sino porque además se están claramente estableciendo los límites y las intenciones que hay respecto de cómo puede conducirse ese poder legislativo y me complace mucho saludar a Eugenia Aguirre Raftaco que nos acompaña esta mañana, politóloga de la Universidad de Costa Rica con mucha experiencia en la Asamblea Legislativa y acuñar algunos elementos que también nos ha proporcionado el politólogo y experimentado asesor parlamentario Daniel Calvo para poder compartir con esos elementos mmm, lo que observamos de este primer periodo de sesiones, Eugenia, ¿qué tal? Buenos días gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro. Buenos días Vilma, un enorme gusto compartir este
0: espacio con usted con la audiencia y además aprovecho para mandar un saludo a las y los guanacastecos a propósito de las celebraciones de este fin de semana y particularmente del día
1: de ayer Sí, muy bueno, nosotros hicimos un programa al efecto con Don Vladimir de la Cruz, muy interesante, porque la verdad es que nos falta más asidero en la historia, porque es lo que nos permite situarnos y ver hacia adelante. Y bueno, ayer tuvimos un programa de verdad muy interesante: 198 años eh, de la anexión del partido de Nicoya y seguimos eh, celebrando esa multiculturalidad que conforma en una nación tan pequeña como la nuestra una identidad tan rica tan vasta y eh, tan, tan festiva por supuesto uh, fue una uh, uh, actividad con declaraciones muy altisonantes así que de eso también vamos a hablar, este primer periodo de sesiones para que la gente lo volvamos a poner en perspectiva eh, se, se empape es, es único, primero en la historia, donde eh, se acomodan sesiones legislativas eh, que sean de eh, convocatoria del Poder Ejecutivo eh, y desde las primeras semanas eh, ya empezaron algunos colegas eh, politólogos diciendo, mm -mm, tal vez no era una buena idea lo que se pensó. Yo no sé si usted cree ello, eh, pero lo cierto es que ha sido un... un tenemos esta sensación de que... La cosa no, no caminaba mucho, no se pusieron muy de acuerdo, no hubo proyectos sustantivos y bueno, esto lamentablemente no abona a, a la misma imagen del poder legislativo, legislativo que además se ve eh, para algunos... Eh, como si debiese estar haciendo leyes, leyes, leyes y para otros como si esa no fuese su tarea fundamental entonces lo que pasa es que la gente como que no puede tener una capacidad de valoración, Eugenia Sí, bueno, particularmente eh, este recordatorio es fundamental estamos viviendo un
0: momento distinto de todos los comienzos de los gobiernos en la asamblea legislativa en el tanto hay, eh, bueno, existe este cambio constitucional de que es el Poder Ejecutivo el que convoca la agenda estos primeros tres meses pero no hay que perder de perspectiva varias cosas porque ya han salido como planteadas eh, las voces en contra de la reforma constitucional es muy poco lo que hemos visto de resultados de este cambio pero no quiere decir que hacia futuro a otros gobiernos pueda haber sido una reforma eh, adecuada verdad eh, es decir, no tenemos evidencia suficiente para ya decir que la reforma constitucional fracasó en sus intenciones, es importante recordar el porqué de ese cambio el cambio planteaba la necesidad la necesidad o, o atendía la necesidad que tenía el Poder Ejecutivo de resolver rápidamente sus prioridades en la agenda legislativa de entrada, una vez llegado a, eh, al Ejecutivo ¿Qué, ¿cuál es el, el cambio la coincidencia que en esta ocasión esta reforma histórica se plantea de la mano con un partido político que llega eh, nuevo al Congreso y también nuevo al Poder Ejecutivo simultáneamente es decir, eh, hay condiciones que no son eh, regulares dentro de esta lógica y por supuesto que en los primeros meses ha generado un sin sabor respecto a los resultados del Congreso que coincidimos plenamente, no pueden estar estrictamente ligados únicamente a la aprobación de legislación, sino a otras labores sustantivas que tiene el Congreso.
1: Mm. Sí, esto, esto, esto es importante porque hay una experiencia de los diputados y hay inexperiencia del, del, del poder ejecutivo este eh, digamos del partido uh -huh. que llega a conducir el poder ejecutivo de eso este yo entiendo muy bien su elaboración pero uno podría decir bueno bueno si nos toca otro nuevo partido político que va a asumir en cuatro años esto, esto muy especulativo, por supuesto, vamos a tener el mismo problema, sí. pero yo entiendo, digamos, que habría que señalar que la esencia, el espíritu de ese cambio por el que se urgió tanto tiempo, porque además era necesario acomodar los periodos de sesiones legislativas ordinarias y extraordinarias en otros meses también, porque había un desorden, no solo es, era para el arranque, eh, implica darle al Poder Ejecutivo de entrada el control de la agenda para que pudiera plantear sus propuestas, pero resulta que no habían muchas propuestas que plantear por parte del nuevo ejecutivo Sí, y en este caso particular
0: esto es algo que las los diputados tienen que analizar con muchísimo cuidado porque la reforma les ha significado ventajas a ellos, vamos sí. a ver no es lo mismo entrar a la labor de ser diputado o diputada y en tres semanas tener que atender proyectos de ley en particular, tomar decisiones, votar a lo que han vivido las y los diputados estos tres meses, eh, es muy interesante el ejercicio que han hecho comisiones por ejemplo, como la de seguridad y narcotráfico, como la comisión eh, de hacendarios y otros espacios, donde a lo que se han dedicado es a llamar a los jerarcas, a consultarles el estado de situación del país a preguntarles sus prioridades legislativas Ese, esa posibilidad de llevarse una visión amplia de Estado, de la mano con el Poder Ejecutivo Creo que cuando ingresan en sesiones extraordinarias es un choque muchísimo más abrupto para sus intenciones. Si alguien está beneficiando en este momento eh, esta reforma, es las y los diputados que pueden hacer un ejercicio más pausado de ingreso a su labor, aunque en este momento para quienes querían llegar a votar leyes inmediatamente fuera, eh, fuera un, un, un cambio desfavorecedor. Entonces a la larga podríamos decir que es muy pronto todavía para decir que la reforma fracasó en sus intenciones, sino que tenemos que apelar a cuáles ventajas les da a estos dos actores, a las y los diputados y al Ejecutivo
1: eh, en particular. Um, algunas um, apreciaciones que me proporcionaba don Daniel Calvo, eh, colega, politólogo, eh, doña Eugenia Aguirre Suyo, decía errores de bulto, se han producido, además, digamos, de la inexperiencia de los diputados, eh, sobre todo de los diputados oficialistas, obviamente, en cuanto a cuál es su rol, eh, eh, que, que en todo caso, además, fueron beneficiados por un acuerdo de primero de mayo que les dio el poder claro. que se esperaba, ¿verdad?, de ahí es un poco, eh, digamos, peculiar... Eh, el, la, la, el señalamiento así de mano que les hace el presidente de la república porque este, este congreso eh, le concedió el reconocimiento del mandato gubernamental a la fracción oficialista con la conformación del, del, del directorio eh, y con las decisiones iniciales que se adoptaron pero bueno decía eh, además de la inexperiencia de los diputados sobre todo los oficialistas porque ser diputado oficialista hay que decirlo es, es una cosa difícil
0: y diferente, a ser, y diputado diferente de a ser
1: diputado de oposición dicen algunos exdiputados y exdiputadas que ser de oposición es más divertido Sí, claro por supuesto siempre dicen eso porque los diputados de gobierno tienen que contenerse tienen que aprender a callar tienen que aprender a ceder eso no, no lo hemos visto necesariamente pero lo cierto es que además de todo don Daniel Calvo decía que ha habido de bulto por parte del Ministerio de la Presidencia en decretos y convocatorias uh -huh. eh, digamos con agendas poco robustas llegadas a destiempo convocatorias de proyectos en etapas eh, donde difícilmente podían avanzar, en fin ha habido una curva de aprendizaje uh -huh. que bueno, que, que, cuesta, ¿verdad? que cuesta que cuesta caro en lo político y cuesta caro obviamente en lo económico esto, por eso decía abona un poco a esta idea eh, uf, qué fuerte a esta idea de que el Congreso, de que el Congreso es un poco engorroso y estorboso.
0: Bueno, los procedimientos legislativos nunca han sido sencillos y quienes les Ajá. han dado seguimiento a este tema a lo largo de la historia parlamentaria de Costa Rica lo tienen muy claro. Por eso también se han urgido reformas importantes en ciertos procedimientos y el ejercicio que se hizo en 2019. 2018-2019 fue de enorme relevancia aunque algunos de sus efectos no
1: deseados estén
0: viviendo vamos a ver estamos eh, hablando de
1: la reforma legislativa de la misma reforma del, del reglamento. reglamento que fue una consecución eh, muy significativa a mí no me gusta llamar a todo histórico porque entonces <risa> el, la palabra se desvaloriza mucho pero fue una reforma muy significativa, muy importante
0: así es y estamos todavía lidiando con sus efectos a ver, lo vamos para dimensionar otra vez es importante considerar nuevamente que esta relación poder ejecutivo, poder legislativo y el trabajo legislativo apenas comienza. Estamos hablando de los primeros tres meses de cuatro legislaturas que se decantarán y que se entrelazarán con los distintos acontecimientos país uh -huh. y además tendrán resultados eh, podríamos decir que se pueden seccionar y se pueden analizar según cada una de las coyunturas, como lo hacemos en el Observatorio también de la Política Nacional. Uh -huh. El Congreso no está llamado a ser siempre el protagonista, pero es uno de los protagonistas de la, de la relación política, de la política nacional, y en esta lógica también hay que entender que por más ansias de protagonismo, por más intención de que el Congreso sea el que lleve la batuta sobre la agenda política nacional, el Poder Ejecutivo tiene muchísimas potestades en el marco de eh, lo jurídico, de cómo se organiza la institucionalidad. ¿A qué voy con esto? Estos son los primeros tres meses de seis donde el Ejecutivo este primer año tendrá la posibilidad de dirimir la agenda. Y además el Ejecutivo no solo puede seleccionar qué proyectos se discuten, sino que también puede presentar proyectos de ley, que eso es una facultad amplia, importante de hecho recuerdo que el presidente Carlos Alvarado en sus últimas dos semanas presentó seis proyectos de ley a la Asamblea Legislativa, uno de ellos inclusive el de eurobonos que se está discutiendo en este momento, y eso le da la necesidad de permanecer constantemente en una relación que va en doble vía y que es una relación conflictiva siempre, es decir, no puede esperar el Ejecutivo ni el Legislativo que sea una relación permanentemente armoniosa, ni que sea una relación que estrictamente en cada materia siempre lleve a resultados eh, según lo esperado. Entonces, sería ser muy ingenuo pensar que esa relación tiene que ser como uno de los acto de los dos actores dice o que tiene que ser eh, particularmente armoniosa cuando la situación social, la situación país de la que refleja este resultado uh -huh. electoral es conflictiva uh -huh. en distintas materias. Entonces, no es más esto que un reflejo un poco también de lo que vivimos eh, en, nuestro, en, en nuestro haber social, en, nuestra, en nuestro sistema social uh -huh. ahora, eh, la oposición es diversa, es variopinta, es una oposición con distinta experiencia política eso también me gusta destacarlo que además no va a estar siempre de acuerdo y donde no se, no se puede esperar que además en tiempos de multipartidismo sea una oposición eh, al unísono o homogénea tampoco lo podemos esperar vamos a ver acuerdos coyunturales según distintas materias vamos a encontrar momentos en que el oficialismo encuentre apoyo de muchas bancadas de oposición y vamos a encontrar muchas coyunturas donde más bien las, eh, las distintos partidos de oposición se junten ahora, ¿qué ha pasado? me gustaría repasar tal vez algunos de los elementos de estos tres meses que recopilaba en este ejercicio eh, tuvimos un, un acuerdo de directorio muy llevadero,
1: muy sencillo ah, claro. Vimos un primero de mayo muy ordenado muy claro no, no eso se veía como miel sobre hojuelas <risa> en realidad sí, por eso yo estoy sorprendida de lo que sucede ahora porque ahora vamos a hablar de, de, de lo que se ha visto en las últimas horas pero sí, el acuerdo legislativo eh, fue celebrado como un acto de madurez política, en el sentido de darle reconocimiento al partido de gobierno, que es el partido de Rodrigo Chávez, y al mismo tiempo eh, considerando las limitaciones del tamaño de la bancada, eh, pues, y, 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 la contundencia, digamos, de, de la fuerza eh, de, del, del cuerpo opositor entregarle la presidencia legislativa a un hombre con experiencia política y reconocimiento digamos a sus condiciones como, como Rodrigo Arias totalmente, ¿Qué pasó o cuál, creo que es, cuáles son los
0: problemas que estamos viviendo derivados de ese acuerdo de oposición y, y, y con todo el respeto a las señoras y los señores diputados y es que el contenido de esa agenda legislativa o de ese acuerdo es todavía un acuerdo eh, o es una agenda en construcción el primero de agosto tienen las y los legisladores la grandiosa oportunidad de sustentar ese acuerdo político que, eh, que, que encontraron el primero de mayo, que construyeron ese primero de mayo, con contenidos temáticos, recuerdo perfectamente la conferencia de prensa de un par de días antes de la elección del directorio legislativo, donde se decía bueno, estamos de acuerdo en el tema de infraestructura, estamos de acuerdo en el tema de educación, energía, reforma de eh, educación y reformales. Ajá, bueno, ¿de qué se nutre eso? Y acá me pareció interesantísimo la semana pasada la participación de la ministra de Planificación y Política Económica en la Comisión de Reforma del Estado, donde particularmente don Rodrigo eh, Arias le pedía también como presidente del Congreso la posibilidad eh, de encontrar proyectos de acuerdo que el mismo también Poder Ejecutivo pudiera eh, plantear. Se, ha ido, eh, se han ido rellenando esas agendas y eso también ha llevado a una discusión muy interesante sobre la, eh, la cantidad de comisiones y la calidad de las comisiones legislativas que están creadas vía reglamento pero, es una, eh, pero eso nos devuelve a esta noción y una noción sobre la que hemos insistido mucho de que es una relación la del poder ejecutivo y el poder legislativo no solo que estudiamos permanentemente desde la ciencia política sino también que tiene puntos de acuerdo y de encuentro según los distintos espacios, ¿verdad? Una cosa es lo que vemos eh, en prensa, una cosa es lo que lo que es visiblemente conflictivo y otra cosa son los acuerdos que pasan más por la informalidad y que pasan además más por las relaciones interpersonales, no solo entre los diputados, sino con los jerarcas de gobierno. Además, con un, digo yo con una desventaja que siempre ha tenido el poder legislativo frente al ejecutivo que es que el Ejecutivo siempre va a tener la, la, la batuta en términos de información y en términos de conocimiento del Estado, de la situación de la administración pública y sus capacidades para llevar adelante los distintos proyectos. Eh, muchas personas me decían, eh, o, o se ve mucho, por ejemplo, en la discusión del presupuesto, la capacidad o no que tiene la Asamblea Legislativa de proponer enmiendas al presupuesto sin conocer el estado de la administración o sin eh, tener la información ajá, veraz y oportuna ajá, para poder tomar ajá, decisiones sí. y en eso el Poder Ejecutivo no puede darle la espalda al Poder Legislativo y, si, y a partir de ahí más bien tiene que construir una relación muy estratégica para mantener ese protagonismo sobre la agenda uh
1: -huh. estamos hablando de algo que va a venir en algún momento ¿verdad? primero, eh, de, to, primero todo, de septiembre todo plazo este, tiene, tiene un momento de cumplimiento que es esa construcción, pero vamos a ver de acuerdo, eh, voy a, a dejarle planteado esto a Eugenia Aguirre eh, politóloga eh, también integrante del Observatorio Nacional de la Política eh, mm, para poder entender cuál es el balance de la construcción de ese acuerdo entendamos que la asamblea legislativa no es una fábrica de hacer leyes pero que hacer leyes es sustantivo y consustancial a la naturaleza misma de, de ese poder de la república el primero y este vamos a tener que eh, elaborar esa circunstancia eh, para saber si se está creando los canales de comunicación adecuados, adecuados, uh -huh. para poder, eh, digamos, consolidar acuerdos y no solamente, digamos, formular exigencias que podrían parecer a los ojos de la opinión pública muy de sentido común, uh -huh. pero que no todo el mundo tiene por qué conocer. Eh, ¿Cómo es que la negociación política en democracia transcurre, discurre por ciertos cánones de acuerdo y deliberación? Vamos a hacer una pausa y regresamos.
0: Hablando Claro Colombia, Colombia.
1: Con un país en sintonía, 8.23 minutos de la mañana, uno puede considerar como eh, normal, ¿verdad?, que los diputados entran y son neófitos completamente verdad que no saben cuál es su desempeño eh, algunos tienen experiencia pero son los menos y que van a conducirse de acuerdo con las normas que establecen que quien está en oposición tiene un papel, quien está en, la, en, la, en, la, en el oficialismo tiene otro eh, a mí me sorprende mucho, tengo que decirle Eugenia Aguirre que eh, los diputados eh, de oposición no, no se sienten, digamos. Normalmente los diputados de oposición, además del de hecho de, de inc incontrovertible de que hay un momento como de luna de, pie de miel para esperar que se acomoden las fuerzas y todo, van asentándose sobre la base de algunas propuestas que tienen, sobre la base de lo que quisieran eh, ir estableciendo como líneas de acción, pero a mí me sorprende mucho porque aquí en este Congreso en particular no se siente no se sienten los diputados es decir, no se siente eh, que haya un planteamiento eh, de bancadas de bancadas alguno que otro sale por ahí, dice alguna cosa, pero pareciera que hay mmm, una cuestión de autocontención absoluta en cuanto al ejercicio de la tarea digamos, de la, de la praxis política, de la praxis política. Tengo esta impresión, y no sé si usted coincide, que les hace mucha falta el Partido Acción Ciudadana, parece que no tienen a quién golpear, entonces no saben qué hacer. Y a mí me sorprende mucho esto, eh, incluso hay algunos que quieren seguir, digamos, luchando en ese ejercicio eh, contra un partido que ya no está ahí, Claro. ni en el gobierno, ni, 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 ni en la Asamblea Legislativa representado. Esto, de alguna manera, parece haber descolocado a varios actores que no, no encuentran enemigo a quien a quién darle, eh, porque el enemigo ya no está.
0: Totalmente. Se vuelve zona segura, golpear al Partido de Acción Ciudadana, se vuelve un, un espacio... Era una donde zona segura y es porque no están ahí porque todos están de acuerdo en el golpe al partido de Acción Ciudadana desde el oficialismo la oposición eso eso une hoy a las ah, y a las aunque no,
1: aunque no esté el, el ejercicio claro veamos claro. la
0: semana anterior cómo se dedicó una sesión completa a conocer un informe de, la, de de la Comisión de Ingreso y Gasto Público sobre las pruebas FARO. Eso es, es eso es un espacio seguro, un espacio donde... Donde todos van a coincidir. Todos vamos a coincidir y vamos a, re, a reiniciar nuestras <ríe> relaciones. Pero vamos a ver, el planteamiento de bancada es siempre muy retador porque hay que recordar que esos animales políticos, las y los diputados, como, como algunos y algunos autores los llaman, son, eh, hacen su juego individual y también colectivo es decir, eh, hay tanto planteamiento de control político que puede ser realizado desde lo individual desde los temas que particularmente a mí como diputado o diputada me son de interés y también hay un juego grande que es el juego de bancada, sobre el que además en bancadas muy eh, grandes o particularmente eh, conflictivas a lo interno se vuelve complejísimo eh, la misma fracción oficialista también da luces de estar dividida eh, y eso para hacer planteamientos de
1: oficialismo eh, es eh, complejo. Ok, entonces, perdón para interrumpirle uh -huh. ahí un momento. La fracción del Partido de Liberación Nacional es siempre una fracción complejísima. Correcto. Y es una fracción dividida en múltiples, digamos, facciones, intereses.
0: Se pueden hacer categorías muy distintas uh -huh. para dividirla y clasificar. Esos Ahora, usted intereses. me
1: dice algo que me, me sorprende mucho: uh -huh. la bancada oficialista está dividida Parece eso el... es muy sorprendente no porque no se espere que las bancadas todas eh, sufran escisiones sino porque que tengan una bancada oficialista dividida a tres meses del inicio de gobierno eso es muy sorprendente
0: Sí, y acá hay varios factores que nos permiten analizarlo y es que en este ejercicio de lo que se ve y lo que no se ve es complejo eh, hacer estas anotaciones, pero me atrevo a hacerlas en esta vía. La primera es la posición de don Waldo Agüero, el diputado que desde la campaña política eh, se separa un poco de la lógica del partido en atención a los cuestionamientos sobre el financiamiento y particularmente la participación de su hija dentro de eh, este conflicto, ¿verdad?, es el primero. Lo segundo tiene que ver, o el segundo que yo llamo a la observación, es el diputado Daniel Vargas, que después de las declaraciones del proyecto de agua para Guanacaste, conocido también como PACUME el fin de semana anterior, de parte del ejecutivo tendrá que asumir una posición frente a sus comunidades que puede ser muy distinta frente a la posición que pueda asumir con su poder ejecutivo, ¿verdad? Eso, ajá, ajá. eso va a marcar un antes y un después y también le va a dar la posibilidad a los diputados de Guanacaste de hacer un, fuente, un fuerte control
1: político en esa vía. Sí, esta es una demanda eh, Pero a gritos. Sí, sí y, ese proyecto... Vamos a pedir a, a personas que conocen del proyecto que nos orienten, aquí tengo una muy querida amiga que sé que me puede ayudar con eso, porque este proyecto es neurálgico, ¿verdad? Y una cosa es ir a Guanacaste, bailar en Guanacaste, cantar en Guanacaste, celebrar la anexión en Guanacaste, y otra cosa es ver que, digamos, el, el nervio uh -huh. más importante... Del, del, de la estabilidad y el desarrollo de Guanacaste pasa por ese proyecto en este momento y que tiene que avanzar y yo realmente desconozco y no puedo opinar sobre ello cuál es la circunstancia sí. este, en, en la que se encuentra
0: y hay un tercer elemento muy importante que gira alrededor del liderazgo de doña Pilar Cisneros que es innegable pero que a la larga lo interno puede generar eh, una vez que las y los diputados eh, de esta fracción encuentren asidero y practican lo legislativo puede encontrar eh, también divisiones. ahora eh, eso no es exclusivo del partido oficialista y vamos haciendo la, la, el listado. Eh, y hay que hablar también eh, de características de fracciones que siempre han tenido problemas para la cohesión intrapartidaria Ajá, sí,
1: porque solo hablamos perdón de liberación y, de, y del partido de gobierno sí. que tiene esta división ¿Qué, qué, tenemos qué que hablar de
0: la unidad social cristiana que es un partido que tiende naturalmente a dividirse a lo interno de sus fracciones desde la reforma estatutaria que critica mucho Miguel Ángel Rodríguez respecto a cómo se escogen las diputaciones dentro de ese partido y cómo se generan especies de feudos provinciales que a la larga en temas país se eh, dividen, ¿verdad?
1: Pero yo, esto... yo tendría que añadir, me parece que eso uh -huh. es importante, ¿verdad? Porque bueno, y ahí pues no se puede, eh, como dijo el presidente, lo que se ve no se pregunta también, lo, en, eso, eso lo dijo un cantante ya fallecido, lo que se ve no se pregunta en una entrevista. Eh, lo cierto es que eh, la Cantera de la que se ha nutrido eh, para algunos nombramientos importantes. El presidente, el gobierno del presidente Chávez Robles, es una cantera muy social cristiana. La, la unidad está aportando eh, a las embajadas. Eh, al Banco Centroamericano de Integración Económica, a directivas bancarias, en fin, es una cantera y yo creo que eso tiene que ser de alguna manera, digamos eh, condicionante eh, porque bueno eh, cuando se dice verdad que se han de, de destituido o se han traído ya los embajadores que es lo esperable, además que eran del partido Acción Ciudadana bueno, esas plazas, porque los embajadores entiendo yo que eran eh, de extracción de otras eh, agrupaciones políticas no se los han traído verdad liberación, la unidad, entiéndase eh, lo cierto es que esos cupos se llenan con eh, otras personas que van embajadas en comisión embajadas en comisión quiere decir que no son eh, de, de de carrera de carrera eh, sino que son enviados propios del presidente, eso no tiene nada de particular, verdad, porque no se puede todo demonizar eso es así, uh -huh. es lo correcto, digamos, lo que, lo, que se, lo que se estila, verdad, que hayan nombramientos propios del presidente personas de su confianza que van a hacer su representación, no sé en, en, en la ONU eh, ¿verdad? en países determinantes en embajadas y sitios determinantes son organismos multilaterales y eso es así pero se están llenando con esas plazas ¿verdad? ahorita mismo el jefe de, de asesores del Partido Unidad Social Cristiana ha sido llamado a un puesto neurálgico en el Banco Centroamericano de Integración Económica, a un en Macís. Entonces, bueno, eso creo que es una circunstancia que hay que señalarla. Y que no es
0: nueva, Vilma, y creo no, que no. también tenemos que recordar, eh, no muy, hace no mucho tiempo, es así es, eh, el, el, el Partido Unidad Social Cristiana dotaba de fichas clave también el, al, al Partido Acción Ciudadana en el gobierno de Don Carlos Alvarado. Eh, una vez también que conocimos muy clara la división del Partido de Acción Ciudadana entre esa lógica originaria y un, un, una generación eh, también más nueva eh, que le les hacía falta ficha, les hacía falta personajes, figuras que vinieran a nutrir esa cartera de nombramientos, que es una cartera amplia, compleja, Ajá, claro. que, que además juega en distintos sectores y que hay que entenderlo también, eh, a lo largo de la historia no, no particularmente en esta coyuntura ah. y eso siempre o particularmente en la asamblea legislativa que acaba de concluir le generó problemas muy serios a la bancada respecto a las identidades partidarias y la, el rol de oposición. Ajá, ¿verdad? No ajá. es sencillo ser oposición si sí, a quien yo le estoy haciendo control político también viene de mi partido. Claro. Y eso eh, es una lógica que se podrá repetir eh, o habrá que observar si se repite ¿Qué pasa, en esta nueva.
1: Uh, Eugenia Aguirre, uh -huh. ¿qué pasa con el, el, el grupo fabricista? Eh, porque pareciera que la bancada de Nueva República es una bancada que camina muy al unísono con las tesis del gobierno actual eh, el, el jefe de la bancada, eh, porque además aquí hay que decir que es básicamente las bancadas se, se, se decantan eh, por, por, por las jefaturas verdad son las que se oyen son las que, las que tienen experiencia en el caso de Nueva República es así que es una bancada que tiene mucha uh, gravitación sobre, sobre el experimentado político Fabricio Alvarado, pero que además permanentemente está aplaudiendo las decisiones del Ejecutivo le hace eh, en materia de salud, le hace en materia de infraestructura tren eléctrico eh, es decir el, 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 hay una gran comunión de intereses ¿verdad? cuando el Presidente de la República dice eh, Estado laico no eso no lo vamos a discutir eh, en esta administración cuando viene el representante del Vaticano a decir que está de acuerdo con el Estado laico, dice no, eso no lo vamos a discutir ahora y entonces claro, ahí se nota que hay eh, digamos mm, eh, puentes tendidos no, no sé parece. si son explícitos, tácitos como es pero están los puentes tendidos entre la, eh, el fabricismo y el oficialismo también
0: es interesante porque como bien coincido con tu tesis y particularmente con la tesis de que eh, se construye ese puente a partir de la discusión religiosa, recordemos que eh, uh -huh. don Rodrigo Chávez ha planteado como un hombre de fe, ha también hecho fuertes aclaraciones respecto a temas eh, sociales de corte eh, conservador en las que coincide con el partido de Nueva República pero al mismo tiempo figuras dentro de la bancada de Nueva República se vuelven figuras que están eh, planteando tesis en contra de proyectos del Poder Ejecutivo y, y, y hablo particularmente del caso de doña Gloria Navas y su rol tan, es tan fundamental en la discusión sobre la reforma eh, que permite la inclusión de incentivos económicos a, la, a las denuncias de corrupción, donde ella como abogada penalista ha hecho sus afirmaciones en contra de este proyecto desde la primera semana eh, en, en la asamblea legislativa en la curul, recuerdo perfectamente cuando se puso de pie y, y planteó que el proyecto de ley tenía importantes deficiencias y las ha sustentado y ha venido a hacer un trabajo ahí de contrapeso a esa relación armoniosa que se valora eh, de Nueva República como un bloque con el gobierno
1: entonces que, que, que en todo caso digamos no, no resultaría como determinante para romper los, eh, lo, los, los perdón los buenos eh, puentes de entendimiento que hay ahora, que, que haya una este, objeción a un proyecto determinado. A mí me parece, verdad y esto y lo vamos a ver, en cómo se va decantando a lo largo de los próximos meses, que puede ser mucho más determinante a los intereses del oficialismo y de la bancada este, de Nueva República, por ejemplo, el nombramiento de magistrados por ejemplo el nombramiento de la o el sucesor de la defensora de los habitantes que deja el cargo que dicho sea de paso también observaremos para dónde para qué puesto este para qué puesto este eh, eh, camina porque entiendo que va fuera del país en fin este, eso, eso sí son cosas que unen mucho más que la división o, o la decisión en un en un proyecto determinado. Pero eso está ahí, digamos, y uno tendría que ir a, a decir, ok, entre las señales que estoy observando, esta es una en particular
0: es una interesante porque habla de otros liderazgos dentro de la fracción Ajá, de Nueva República claro. y es una interes hay que no hay que perder de vista que Nueva República oficialmente es un recién llegado a la Asamblea Legislativa por más que sus figuras en particular tengan experiencias políticas en otras agrupaciones pero ella tiene nombre propio exacto, y también acá hay que entender la lógica de la luna de miel eh, en, en el acercamiento de Nueva República con eh, el gobierno, pero estas son son procesos que vamos a seguir observando y que van a tener sus altos y sus bajos, y habrá puntos de coincidencia muy importantes en otras materias, como bien lo planteabas, eh, particularmente lo que tiene que ver con Ajá. nombramientos y con las decisiones alrededor de temas de corte social, de corte... Eh, de la discusión que tenemos alrededor Ajá. de los valores y de no, las. principios una
1: pregunta para antes de pausa eh, y venir y hacer ya el balance y ver lo que viene uh, Eugenia Aguirre eh, del Observatorio eh, de, de la Política Nacional de la Universidad de Costa Rica, politóloga experimentada en temas de asamblea legislativa um, la bancada liberal progresista y la bancada de Frente Amplio Qué podemos decir sobre ellas porque parecieran eh, en, en el uh, eh, espectro como uh, la, la bancada uh, del Frente Amplio claramente digamos la que tiene más capacidad o debería tener más capacidad de movilización eh, opositora y el liberal progresista pareciera también bastante bastante enrumbado con la línea con la línea de gobierno o me equivoco.
0: Con la diferencia de que el Partido Frente
1: Amplio eh, demuestra más experiencia y más
0: historia en, en la lógica parlamentaria, ¿no? y eso tiene ah. que ver con que no son recién llegados. Pero habrá que ver, y, y creo que aplican los mismos criterios de análisis también para Nueva República con el Partido Liberal Progresista respecto a la disputa del liderazgo del ex candidato presidencial. Es decir, van a ir surgiendo otros liderazgos que eventualmente lo van a disputar, y que van a poner eh, a este partido en una situación de eh, análisis respecto a cómo rotar o cambiar eh, eh, la situación de sus liderazgos o sus caras más visibles que vienen a ser las de la jefatura de fracción ha sido muy interesante el rol por ejemplo del diputado Dengo en, en varias comisiones eh, de la diputada Joana Obando en temas de género y eventualmente esas figuras que son recién llegadas a la política van a ir formando esas capacidades para disputar alrededor de un liderazgo que viene fundamentado de la campaña electoral y ahí está el reto esa pero cuestión, tiene su, ¿no?
1: sus, sus problemas Digo el liberal progresista, me refiero a si no le hace ninguna mella en un eh, sistema de partidos políticos como el nuestro, donde eh, realmente son las bancadas parlamentarias las eh, los brazos los músculos uh -huh. verdad eh, de los partidos eh, pero pregunto si le hace mella o no el hecho de que el secretario general del partido uh -huh. haya renunciado haciendo un señalamiento tan claro, contundente y directo como ojo con los caudillismos en el partido uh -huh. o sea porque le está hablando le está hablando claramente a, a, a la feligresía del partido liberal respecto del eh, liderazgo de don Eliezer Feinsach Claro, hace mella porque la actividad,
0: vamos a ver, a los partidos políticos nosotros los vemos representados en el Congreso cuando no están en el Poder Ejecutivo, pero hay dinámicas internas propias de estas agrupaciones que eh, se nos van o se nos pierden del radar si no somos parte de ellas en particular. Este eh, caso, el, el del señor Secretario General, que hace un llamado de atención muy contundente, también va a venirse a sumar a esa dinámica de disputa de liderazgo que es empoderar a los otros que prácticamente es una disputa por el protagonismo por la visibilidad y por el mando o la dirección política de una agrupación política nueva que aspira además según han manifestado a consolidarse hacia futuro no solo en el congreso sino también en las elecciones
1: del próximo 2024 que son las elecciones municipales también. Claro, es que están jugando la elección del 2024 y habría que decir eso, ¿verdad? Que uno siempre observa, por ejemplo, en Estados Unidos que hay elecciones también igual que, que en Costa Rica, eh, eh, digamos, cada dos años. Eh, el, 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 el juego va dependiendo mucho de eso, ¿verdad? Estamos haciendo algunas uh, a, anotaciones sobre lo primero que hemos visto en este Congreso. Um, resulta que la semana, fin de semana ¿verdad? El fin de semana tan largo eh, se producen acontecimientos eh, interesantes ¿verdad? que además algunos inquietantes pero que apuntan a lo que puede ser la relación entre el ejecutivo y el legislativo para los próximos meses, ojo que el periodo constitucional son 48 meses y solo llevamos tres, faltan 45 largos meses y eso implica que unos y otros tendrán que acomodarse entender sus roles que por ahora pareciera eso no está muy claro, son las 8.43 vamos a una pausa y regresamos
0: Hablando Claro Colombia con un país
1: en sintonía 8.46 conversamos con Eugenia Aguirre, politóloga experimentada en asuntos parlamentarios del Observatorio de la Política Nacional eh, el viernes me parece, doña Pilar Cisneros dio unas declaraciones a El Financiero eh, donde dice, ¿para qué vamos a estar recurriendo al Congreso si el Congreso es muy engorroso? Ustedes mismos lo saben entonces todo lo que se puede hacer por decreto, pues mejor que sea por decreto en efecto, en efecto el Congreso es engorroso doña Eugenia Aguirre, usted lo sabe, ha estado ahí yo estuve 11 años, sé que el Congreso es muy engorroso este, pero es el basamento eh, eh, democrático uno de los, eh, de los basamentos en los que se centra el ejercicio eh, por el cual nos conducimos en democracia eh, y está bien que se puedan hacer cosas por decreto porque no se trata de que el ejecutivo esté maniatado pero cuando ella dice esto eh, yo obviamente conozco muy bien a doña Pilar y sé exactamente lo que piensa y ha pensado toda la vida del Congreso, no me, no me sorprende, pero creo que a, a la gente en general sí le llama la atención, a los actores políticos lo sorprende, eh, eh, y acto seguido el presidente de la República dice, bueno, la verdad es que vayan ustedes, díganle a los diputados, los estoy viendo, los estoy observando esto me suena conocido, esto de los estoy observando, le dice a los guanacastecos y a todo el país, porque eso se transmite por todas partes y luego acto seguido dice, me están jugando chapitas, yo quiero 6 mil millones de dólares en eurobonos eh, y no me los van a aprobar porque quieren aprobarmelo de a poquito y a mí no me gusta, y claro ese es el tema con la Asamblea Legislativa, que para que la negociación se mantenga y tenga sentido, pues los eurobonos se van a ir aprobando en tractos de 1.500 millones de dólares, en tractos anuales de 1.500 millones de dólares, y no hay pareciera una posibilidad de que se aprueben mil millones en euros de una vez, 6.000 como mmm, partida inicial y 6.000 de contrapartida para pagar los primeros, es decir, porque vivimos de aprestado. Eh, ¿Esto, esto qué pinta para el próximo periodo de sesiones ordinarias? ¿Pinta vientos de tempestad? ¿Pinta una eh, situación muy incómoda para actores eh, que son, digamos, aliados del presidente, como el grupo fabricista o como, eh, bueno. Eh, eh, va, va a imponer alguna nivel digamos de restricción a la verbalización de diputada de la diputada oficialista que, que actúa como diputada de oposición decía don Vladimir de la Cruz que doña Pilar Cineros hace es la única que hace control político todos los días pero que hace el control político de los gobiernos pasados este porque está en esa lógica digamos que actúa como una diputada de oposición siempre
0: Vamos a ver, eh, las declaraciones son complejas, sobre todo por el tiempo en el que se dan, eh, un tiempo a, a, sema, a una semana completa de que el poder ejecutivo pierda el control de la agenda. Pero creo, Vilma, que se trata más de,
1: de legislativo. Creo de que decir, se trata
0: menos de una declaración y creo que se trata más de un estilo y un estilo en el que vamos a encontrar disputas por el protagonismo y la conducción de los procesos políticos y particularmente desde el, un poder ejecutivo que eh, ha centralizado en la figura de don Rodrigo Chávez la, eh, la dirección, la, la visión de este hombre fuerte que lidera, que, pone, eh, que da el golpe sobre la mesa, que toma las decisiones sobre lo que se discute o no se discute. Y esto lo hace particularmente interesante y esto lo se puede analizar desde la misma agenda. Yo entendería, por ejemplo, y recuerdo que en los primeros mes, las primeras semanas de gobierno decíamos, bueno, es que el gobierno acaba de iniciar, no tienen agenda legislativa, etcétera. Ya han pasado tres meses y en esos tres meses hay una lógica de diálogo del gobierno con distintos sectores que tienen intereses en proyectos particulares eh, y no vimos, consecuentemente, que esa agenda se fuera ampliando o que fuese una agenda que empezar a recibir demandas de otros grupos sociales que no fueran directamente los objetivos del Poder Ejecutivo. Y entonces ahí eh, nos recuerda eh, esta situación que eh, el, estamos en otro, en otro estilo, en otra narrativa, en una, en una relación que va, va a parecer más conflictiva, pero donde vamos a encontrar... Eh, intenciones o, o disputas sobre todo alrededor del protagonismo y yo hablo del protagonismo de como el gran el...
1: protagonista político <risa> hablo del protagonismo
0: de la eh, quién lleva la batuta quién decide quién aporta ¿Quién satisface los intereses de los distintos sectores económicos? Una, una situación que en los últimos dos gobiernos recayó muchísimo más sobre el legislativo y que hoy el legislativo
1: reclama también. Ajá. Claro, eh, claro, porque, porque los gobiernos de acción ciudadana fueron, digamos, eh, eh, puestos contra la pared siempre, durante lo los, los ocho años. Por lo legislativo. Y, eh, claro, el legislativo tenía era realmente el primer poder de la República. Ahora el Ejecutivo es el que tiene el protagonismo, pero además tiene el control del escenario mediático completo, el escenario eh, público lo tiene copado. Eh, la Asamblea siempre ha sido un poder muy abierto y por lo tanto mucho más débil en, te, en términos de defender su... Menos, su popularidad, menos popular. Menos popular. Entonces... Lo que usted está diciendo, puedo entender, uh -huh. es que cuando se inicia el nuevo periodo de sesiones ordinarias donde los diputados tienen la prerrogativa, eh, lo que está haciendo en este momento el presidente es, ojo, afirmar su protagonismo para decir, oiga, no me vengan a mí a jugar chapitas, porque dice, o no empiecen. Uh -huh. Él agregó, no me jueguen chapitas o no empiecen a hacerlo. Es una advertencia muy clara pero el tema es que en democracia está este ejercicio será engorroso, pero es así de pesos y contrapesos de poder ¿verdad? ahí está el presidente de la Corte Suprema de Justicia que ya se va y le dice a los diputados ojo, tengan mucho cuidado con el financiamiento de las campañas políticas y la penetración del narco este, hace un señalamiento y, y es lo, lo que le corresponde hacer a un poder para contrarrestar, para señalarle al otro, en fin, todo este juego está ahí, eso significa que va a ser un poco difícil, sobre todo si no hay negociación, porque yo entiendo que no hay negociación, no hay esa apertura que se nota con muchos sectores fuera del Ejecutivo eh, y su interrelación habitual no la está habiendo entre la Asamblea y el Poder Ejecutivo nos quedan dos minutos para terminar
0: Acá tendremos que observar con muchísimo cuidado el devenir de las sesiones ordinarias el reto para el Poder Ejecutivo es mantenerse en control y en protagonismo de esas sesiones ordinarias el reto de la oposición y el reto de la Asamblea Legislativa entendiendo que mayoritariamente está conformada por diputaciones de oposición es dotar de contenido una agenda que se prometió completa que se, se prometió sustantiva y que tenía cuatro ejes muy claros de transformación del Estado, de cambios en el sistema educativo, del modelo energético y de los temas de infraestructura, es decir eh, el reto de las bancadas de las y los señores jefes de fracción es dotar de contenido de proyectos de ley, esa agenda y definir si van a eh, liderar alrededor de un grupo de proyectos y si van a poder llevar adelante esas negociaciones con el agravante de que el primero de septiembre empezamos en modo presupuestario el primero de septiembre llega el presupuesto ordinario que además ha anunciado, he escuchado al menos de la ministra de planificación que además vendrá de la mano del Plan Nacional de Desarrollo para empatar esos ejercicios y que ese momento particular además es uno de enorme control político por parte del, eh, del Legislativo hacia el Ejecutivo, entonces va a ser eh, esas primeras sesiones ordinarias van a ser parte de ese gran juego que eh, se devengará en eh, las próximas sesiones extraordinarias.
1: ¿Y quién debería ser el negociador del Poder Ejecutivo con la Asamblea Legislativa en este periodo tan determinante? Porque me dicen que no es doña Natalia Díaz la ministra de la Presidencia y tampoco doña Pilar Cisneros lo está haciendo. Entonces, ¿quién Digo, si esas dos figuras deberían ser las que negocian con eh, el Parlamento, con el resto de los diputados, ¿quién debería negociar o, o cómo lo ve?
0: Bueno, eh, ellas son las llamadas a ser las operadoras políticas del Poder Ejecutivo dentro de la Asamblea Legislativa. Ya los vacíos, ¿cómo se llenen? Lo veremos hacia adelante. En el tanto, en política no hay espacios vacíos, ni mucho menos eh, en la lógica de proteger los intereses del Poder Ejecutivo. Y tendremos que ver eventualmente si eso caiga directamente en la figura de don Rodrigo Chávez, ¿por qué no?
1: Wow, oh, muy interesante. Gracias, Eugenia Aguirre, por los apuntes. Voy tomando nota y ya podremos hacer una valoración, eh, pues por supuesto, muchas veces después, de lo que vaya sucediendo en las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Que la pasen muy bien. Buenos días. Hasta mañana. Chao. Hablando claro, hablando claro.